0: Добрый день, друзья мои, уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раствоцотрян Армен Вилинович. Продолжаю курс лекций для студентов старших медицинских курсов. И сегодня мы продолжаем. Да, сегодня мы продолжим цикл про пневмонию. Основные вехи мы сказали. Осталось нам сказать пару узловых моментов. Сегодня будем говорить о внутрибольничной пневмонии. Что это из себя представляет? Внутрибольничная пневмония развивается не менее, ну так принято считать, да, не менее через двое суток, конкретно 48 часов после госпитализации. Наиболее распространенными возбудителями являются стафилококус aureus, значительную опасность представляют микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Симптомы и признаки включают общее недомогание, лихорадка, озноб, дрожь, кашель, диспноя и боль в груди. Ну, мы должны понимать, друзья мои, что кашель как таковой является главным, да, ну, можно сказать, такой узловой момент, значит, пневмонии. Кашель ⁇ это основа всех основ. Ну, потом уже присоединяется лихорадка, тоже очень важный момент. Подозрение на внутрибольничный пневмоневр формируется на основе клинических проявлений Рентгенографии грудной клетки И подтверждается бактериологическим исследованием крови Или образцов, взятых из нижних отделов дыхательных путей При бронхоскопии ну, Понятно, что не всегда это можно сделать Лечение проводится с использованием антибиотиков Тут это проблемно, конечно, очень лечение Общий прогноз неблагоприятный Почесть это обусловлено и сопутствующей патологией. Внутрибольничной называют ту которая на момент поступления в боль... больного в больницу не находилась в, инку... в инкубационном периоде, а развивалась, вернее, развилась в течение не менее чем 48 часов после госпитализации у больных, не получающих искусственную вентиляцию легких. Госпитальная пневмония относится к пневмонии послеоперационной пневмонии, однако ивл ассоциированная пневмония, вот этот ВИП, ВАП, да, не VIP, а ВИП, ВЭП, однако ивл ассоциированная пневмония к данному виду заболевания не относится. Не относится. Давайте скажем об этиологии внутрибольничной пневмонии. Самая частая причина Госпитальной пневмонии – это микроаспирация бактерий, которые колонизируют ротоглотку и верхние дыхательные пути у тяжелых больных, обсеменение легких следствий бактериями или ингаляцией инфицированными аэрозолями, то есть взвешенными в воздухе частицами, содержащими патогены – виды легионела, виды аспергилиуса или вирусы гриппа – Являются менее значит, распространенными причинами. Но, друзья мои, давайте мы все-таки будем по чесноку говорить. Значит, внутрибольничная пневмония, как таковая, она одна из самых грозных проблем, которые существует. И вот высокие смертности, Поменяйте мои слова, я уже говорил это с первых дней этой пандемии, Именно именно связана госпитализация, во-первых, с неправильным переводом, очень быстрым неправильным переводом больных на искусственную вентиляцию легких с интубацией. Тут очень легко можно навести непоправимый ущерб. Интубацию надо делать только в крайне необходимом случае, в крайне. И во-вторых, очень такое повальное назначение антибиотиков приводит к тому, что в этих больницах Неважно, причем каких не только речь идет об инфекционных больницах, когда поголовно назначаются антибиотики, уничтожается фактически та флора, которая чувствительна к антибиотикам. Тоже патогенная, безусловно, никто ни ни о чем не говорит. Ну и даже условно патогенная флора уничтожается, а место, как известно, святое место пусто не бывает. Или Аристотель говорил, природа не терпит пустоты, я уже об этом много говорил и голову поднимает особо резистентные формы антибиотиков. Они просто находят эту нишу и заселяют. А так они сами находятся, вот эта антибиотика флора, находится под давлением обычной, тоже патогенной микрофлоры, и так она-то не дает ей размножаться. И вместо того, чтобы действовать с умом, то есть назначать антибиотики в крайнем случае, безусловно, надо назначать то в крайнем случае, вот это повальное назначение антибиотиков приводит к тому, что приемлемые, так скажем, противники, которые чувствительны к антибиотикам нашим, бывают уничтожены по нашей глупости. Факторы риска госпитальной пневмонии включают предшествующую антибиотикотерапию, как я уже сказал, да, то есть бездумную антибиотикотерапию, высокий PH желудочного сока, из-за профилактики, скажем, стрессовые язвы или лечение H2-блокаторами или ингибиторами протонной помпы. Ну понятно, что происходит занос вот такой аспирация вот этим высоким PH, да, Значит, кислотным вернее, да. И мы имеем дело с тем, в чем мы имеем, то есть аспира... аспирационная, грубо говоря, и тут вдыхаем вот эти пары соляной кислоты и все, конечно, это может сильно повреждает защитные, значит, слои. об этом мы с вами говорили, когда на первой, да, первой лекции я вам сейчас дам ссылочку. вот свои, естественная, естественная среда, защитная среда уничтожается, слои эти уничтожаются, покрывающие, значит, легочные ткани, бронхопути и ну, вот, имеем потом ослабление и любая инфекция становится уже для нас незащищенной, да, как скажем, мы кожу снимаем, кожа становится да, такой в верхний слой эпителии снимаем, дерма становится беззащитной. значит другой фактор риска, безусловно, это сердечная, дыхательная, почечная недостаточность, но ну, все виды недостаточно, и любая форма недостаточности. вот такой голистик подход, он правильный, кстати, значит, значит любая форма недостаточности способствует другой недостаточности. Не бывает из болезни изолированного органа. Основными факторами риска послеоперационной пневмонии является возраст 70-70+, абдоминальная или таракальная хирургия, функциональное истощение, астенические синдромы. Возбудители их спектра и их, устой, их устойчивости к антибиотикам, разница в разных учреждениях, могут меняться в пределах одного учреждения за короткий период, например, ежемесячно. Здесь я хочу привести пример очень, очень всем популярных в настоящее время клиники, главврач, который приводит данные по смертности, там чудовищная смертность, внутрибольничная смертность. Постыдиться надо бы, товарищ герой. Регулярно обновляемые местные значит, исследования на резистентность к антибиотикам на институциональном уровне имеют основное значение в определении соответствующей эмпирической антибиотикотерапии. В общем, наиболее важными патогенами являются кишечные грамм бациллы, особенно псевдомонос эрегеноза, грамм положительные коки, особенно метицелин чувствительный стафилококус ауреус, и метицелин резистентный, стафилококус aureus, он вот, Чувствительный значит самый сложный, стафилококкус да? aureus. К другим важным возбудителям относятся кишечные грамотрицательные бактерии, включая энтеробактер, клепсиэлы, пневмония, эйшерихия коли, Serratia марасенс, виды значит, Proteus и виды ацинотобактер. Метицелин чувствительный, стафилококкус aureus, streptococcus pneumoniae и гемофилиус – Инфлюенция чаще всего вовлечены, если пневмония развивается в течение 4-7 суток после госпитализации. Когда-то как метицелин резистентный и золотистый сталфилокок являются кишечными грамотрицательными микроорганизмами, которые становятся все более распространены при увеличении длительности госпитализации. Факторы риска инфицирования мультирезистентными патогены, вот этот МДР вот Drug резистент это и есть, да, мультирезистентные патогены включают предварительно внутривенное лечение антибиотиками в течение предыдущих трех месяцев структурное заболевание легких колонизацию МДР патогенами мультирезистентными патогенами и высокие показатели распространенности этих возбудителей в местной, внутрибольничной конкретной среде инфицированные резистентными микроорганизмами инфицирование я, вернее, резистентными микроорганизмами, заметно повышает летальность и осложняет течение заболевания. Большие дозы картикостероидов также повышают риск инфекции, но большие дозы. Вызванных нас хронические гнойные заболевания легких, такие как муковисцидоз и бронхоэктазы. Помните, мы о бронхоэктазах с вами говорили? Давайте я вам тоже дам ссылочку. О бронхоэктазах мы с вами говорили. Да. Бронхоэктазы. Увеличивается риск заражения граммоотрицательными возбудителями, в том числе и устойчивыми к, антибиотиками, к, антибиотикам, э, штаммами. к антибиотикам штаммами. Все чаще признаются роль вирусов в качестве причины внутрибольничной пневмонии у иммунокомпетентных больных и вирусов у грибков у больных с ослабленным иммунитетом. А симптоматики, значит, когда, ну, по идее, мы сейчас должны говорить о симптомах, но, друзья мои, значит, по большому счету, симптомы и признаки внутрибольничной пневмонии у неинтубированных больных, в общем, такие же, как и при вне больничной пневмонии. Тут, значит, ничего такого нового не скажу, просто я вам сейчас дам ссылочку на вот эту лекцию, которая у нас была, от предыдущая, да? И там все об этом я значит, рассказывал, чтобы в общем, снова к этой теме не возвращаться. Потому что все то же самое, что и вне больничной пневмонии. Понятно, что мы это разграничаем внутри вне больничной пневмонии, и правильно делаем, объясняя ее тем, что она развилась ну, по причине ну, нашей с вами причине. Но, как бы то ни было, давайте мы все-таки освежим. Значит, что такое? Мы уже сказали, это кашель очень важный симптом, а также и признаки интоксикации, может быть, то есть не может быть если Это классика жанра должна быть. Это общая слабость, лихорадка, то есть подъем температуры, озноб, дрожь, ну, кашель сказали, одышка, одышка и боль в груди. Здесь, друзья мои, я хочу снова сделать такой упор, чтобы вы понимали, что надо понимать и отличать боль в груди, чтобы она связана... С, собственно, с пневмонией или нет. Потому что пневмония, я уже много раз на эту тему говорил, да, что легкие не болят. Тоже напоминаю вам эти в общем, постановочные сцены два года тому назад, да, в Виталии, что ли, это было. Показали, значит, такой коридор, якобы заваленный больными. Все эти больные, значит, молодые, причем, значит, а-а-а, стонали, значит, кричали от боли. Какая боль, слушайте? От пневмонии боли не бывает. Такой, да? Это не удар, это не ушиб, это не... такое было впечатление, что их кипятком поливали. Нет, друзьям, мои, значит, при пневмонии может быть боль, она плевритического происхождения, когда плевра вовлекается в процесс, потому что сам, сама такая структура альвеолы, не, не болят, но плевритические боль, когда вовлекается плеврит, да, вот, плевра, вовлекается в воспалительный процесс, да, дается плевритическая боль. И здесь я почему дал вам эту ссылочку? Чтобы вы бы отличали значит, боль в груди от сердечной боли, от, значит, от серьезно, от, от скажем, это очень опасно, от плевритической боли. Кстати, может быть, и то, и другое вместе. Тут надо будет очень здорово разобраться, о чем идет речь. Теперь о диагностике давайте мы с вами поговорим, друзья мои. Ну, классика жанра, да, значит, клиническая основываемся на клинике. На клинике, а на чем еще основывается? На клинических явлениях рентгенография, э, затем компьютерная томография органов грудной клетки и клинические критерии. В некоторых случаях бронхоскопия или посев культуры крови. Как правило, диагноз ставится на основании выявления нового легочного инфильтрата в сочетании с клиническими признаками инфекции, которые включают новый эпизод лихорадки, гнойный макурот или экоцитоза и снижение Оксигенации. Однако клиническая диагностика, конечно, не совершенна. Ни один симптом, признак или результат рентгенографии не являются чувствительными или специфическими для постановки диагноза именно в, значит, госпитальной пневмонии, поскольку все симптомы могут быть вызваны атолектазом, эмболией легочной артерии или там, скажем, отеком легких. Окрашивание по грамму и полуколичественный анализ культуры из образцов мокроты, хотя не являются подтверждающими для выявления инфекции, должны быть выполнены, поскольку служат основанием для назначения эмпирической терапии. Бронхоскопический отбор секрета нижних дыхательных путей для количественного пассива позволяет получить более надежные образцы, которые могут способствовать в дифференцированию колонизации от инфекции. Информация, полученная от образцов бронхоскопии, уменьшает использование нужно использование антибиотиков и помогает перейти от антибиотиков с более широким спектром действия, к более такому снайперскому, более узкому спектру активности. Однако не доказано, что такие мероприятия а, улучшают исходы заболевания. Были такие надежды, но, увы и ах. Не доказана надежность измерения медиаторов воспаления в жидкости бронхоальбулярного лаважа или сыворотки для принятия решения по применению антибиотиков. Единственным результатом, который позволяет надежно идентифицировать оба вида пневмонии и возбудителей, является посев плевральной жидкости, полученной при помощи торакоцентеза у больных с эксудативным плевритом с положительным результатом относительно возбудителя и инфекции дыхательных путей. Культура крови относительно специфична при обнаружении возбудителя, но не чувствительна. В последнее время начинают проявляться и могут быть информативными, появляться, могут быть информативные при назначении лечения молекулярные тесты, которые идентифицируют патогены и паттерны резистентности в секрете дыхательных путей. Но здесь, друзья мои, давайте не бежать впереди паровоза. Я, честно говоря, к этим моментам отношусь довольно скептически, но посмотрим, посмотрим, что покажет время да сразу за это хвататься не надо, да? Давайте действует по классике жанра. Теперь прогноз. 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 Какой у нас будет прогноз? Смертность, обусловленная внутренней больничной пневмонией, высокая, несмотря на наличие эффективных антибиотиков. Тут, конечно, многое можно сказать, почему это так. Мы сейчас спекулировать не будем. Если это действительно внутрибольничная пневмония, внутрибольничная инфекция, дело пахнет дрянью. Однако не все случаи смерти обусловлены только пневмонией. Много из этих случаев связаны с наличием другого фонового заболевания. Понятно что к этому присоединяется. Скажем, больной сердечной недостаточностью поступает в отделение, он прихватывает внутрибольничную инфекцию. А что такое пневмония? Пневмония – это, по большому счету, та или иная степень дыхательной недостаточности. Понятно, что сочетание сердечной и дыхательной недостаточности ну, прогностически крайне плохой признак. Очень плохой признак. То есть практически можно сказать, что ну, высоченная, стопроцентная летальность. Ну, бывают исключения, конечно, но очень тяжелые случаи. Адекватность начальной антимикробной терапии улучшает э, прогноз. Ну, зараженность резистентным к антибиотикам грамма или граммоположительными а, бактериями ухудшает прогноз. Это я к чему говорю, друзья мои. Не надо сразу назначать антибиотики, но ну, не надо. Дайте организму справиться с состоянием. Понятно, что если больной находится в бессознательном состоянии, крайне тяжелом состоянии, просто ну, уже нельзя не назначать. Просто если вы осознаете, что большинство, ну не большинство, но огромное количество случаев, хотя по мне, может быть, это и большинство таких резистентных флор, это все из-за бездумного назначения вот этими антибиотиками. Ну ладно, уж сказали об этом, скажем, и о лечении. внутрибольничной пневмонии. Эмпирически подбираем антибиотики, действующие на резистентные микроорганизмы, если они подействуют. Если подозревается внутрибольничная пневмония, проводится лечение антибиотиками, которые подбираются эмпирически на основе следующих факторов. Характеристика локальной чувствительности, фактор риска для больного для пациента резистентных патогенов. В руководстве 2007 года Американское общество инфекционистов и Американское турокальное общество применяли очень широкие критерии для определения популяции, подверженных риску инфицирования устойчивыми к антибиотикам возбудителями, в результате чего большинство больных требуется значит, терапия антибиотиками широкого спектра действия при резистентном золотистом стафилококке и устойчивых штат, штаммах псевдомонос. Действующие рекомендации, но последние до 2016 года, делают акцент на применение, когда это возможно, эмпирических антибиотиков более узкого спектра. Для эмпирической терапии от госпитальной пневмонии при отсутствии факторов повышенного риска инфицирования антибиотикорезистентными микроорганизмами во время предшествующего в период до 90 дней внутреннего лечения антибиотиками в учреждениях, где случаи выявления значит, резистентных золотистого стафилококка, резистентного золотистого стафилококка составляют менее 20%, и устойчивых к аоригенозам, псевдомоносаоригенозам, менее 10%. Обычно используют один из следующих эмпирических антибиотиков, действующих на синегнойную получку. Значит, пипероцелин. Тазобактам, цефепим, левофлоксацин, импинем, меропенем. Доза зависит от почечной функции. В лечебных учреждениях, где уровень резистентных золотистых стафилококков составляет более 20%, дополнительно назначают ванкомицин или линезолит, больным с наличием факторов риска контаминации Антибиотико-резистентными микроорганизмами рекомендуют тройную терапию с использованием двумя препаратов, двумя, которые, активных против рода псевдомоноз и одного препарата, активного против резистентного золотистого стафилокока. Антипсевдомонадный цефалоспарим, цефепим или цефтазидин или антипсевдомональный карбопенем, импинем, меропонем или ингибитор бета-лактазы, бета-лактамазы, пиперацелин, тазобактам. Антипсевдомонадный вторхинолон, цифрофлоксацин, ципро, цип, или вофлоксоцин, или аминогликозиды, амикоцин, гентамицин, тобрамицин, линозеллит или ванкомицин. Беспорядочное использование антибиотикотерапии является одной из основных причин развития резистентности к антибактериальным препаратам. Адекватность исходных эмпирических антибиотиков является основным фактором, определяющим благоприятный исход заболевания. Поэтому лечение должно начинаться с первоначального использования препаратов широкого спектра, которые затем заменяют на более узкую схему на основе клинического ответа и результатов культивирования патогена с анализом чувствительности к антибиотикам. Для профилактики после операционной пневмонии рекомендуется по, так скажем, побудительное, если хотите, спирометрия. Но на что обратить внимание, друзья мои? Внутрибольничная пневмония развивается не менее чем через 48 часов после госпитализации у больных, которые не находятся на искусственной вентиляции легких. Скорее всего, эти патогенные микроорганизмы отличаются от тех, которые вызывают внебольничную пневмонию. Они могут потребовать начальной эмпирической антибактериальной терапии действующие на резистентные к антибиотикам микроорганизмы. Диагностика затруднена. Более конкретные результаты получают при посевах и выделении потенциального патогена из плевральной жидкости или крови. Повторную оценку состояния больного проводят через 2-3 дня после инициации лечения и меняют антибиотики на основе имеющихся результатов посева и клинических данных. Ну, если, конечно, все это успеете сделать, потому что действительно прогноз крайне бывает, крайне плохой, крайне. Ну, всякое зависит, конечно. Друзья мои, давайте мы все-таки закончим. Я думал, меньше будем говорить, но как-то так получилось, что значит, получилось больше. Ну, не суть, 20 минут. Большое спасибо вам за внимание, друзья мои, напоминаю вам, что ваши донаты нам необходимы, чтобы наш канал, наши лекции продолжали выходить в эфир, как это сделать, вы можете найти в описании к этому ролику, или в ютубе, ну я не знаю где будет, или, или в яндексе. Значит, если вы в яндексе, просто подпишитесь, а если вы в ютубе, подпишитесь значит, на мой канал, уголок доктора лекции. кстати, можете на основной аккаунт тоже уголок доктора называть, просто уголок доктора. А это уголок доктора лекций для студентов, ну, для врачей. Также нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей нашего канала. Жду вас на следующих лекциях, друзья мои. Обнимаю. Всех благ.